0: –Podplay. bostadspriserna skjuter i höjden och många vill bo stort, i alla fall större. Aldrig tidigare har Villa-priserna stuckit iväg så starkt och så snabbt. Men priserna på bostäder har ju rusat förr, är speciellt den här gången. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Bostadspriserna fortsätter att öka. Men bostadspriserna bara fortsätter att rusa. Bilpriserna har ju stigit väldigt mycket. Bostadspriserna stiger och slår rekord. Bostadspriserna fortsätter att stiga. Vi har ett stort
1: sug efter stora bostäder som de som... ja, När
0: folk har pengar och när det är billigt att låna, då ökar konkurrensen om hemmen med stigande bostadspriser som följd. Men hur mycket pengar tror folk att de har egentligen? Med oss för att prata om framtiden för bostadsmarknaden har vi idag Dan Lukas som är reporter på DNs ekonomiraktion och som har bevakat bostäder i många år. Välkommen Dan. Tack så bra. Man brukar ju säga att bostadsmarknaden är en djungel. Så du får börja med att förklara lite grann hur det ser ut. Vilka priser är det här som har stigit?
1: Ja, egentligen så är det på alla bostäder. Men under det senaste. 12-13 månader, månader så är det framförallt villor, och i viss mån också radhus och större bostadsrätter, men det är framförallt villor som har stuckit iväg kraftigt.
0: Mm. Och det gäller både dyra Stockholmsförorter men är det är trenden är likadan i hela landet, eller hur?
1: Ja, i i stort sett i hela landet skulle jag säga. I i varje fall i i större och medelstora städer så så ser man den här trenden. Storstäderna, universitetsorterna, ska vi säga residensstäder, där ser man den här trenden.
0: Så många verkar vilja bo större. Varför då?
1: En förklaring är pandemin, vilket gör att många människor, människor som har kontorsarbeten men Ungefär som vi inser att det kommer bli mer hemarbete, alltså arbete hemifrån. Även efter pandemin förmodligen. Och eh, då blir hemmet viktigare. Eh, det är inte enbart en plats där man kopplar av och umgås med familj och vänner. Utan det är också en arbetsplats. Och då vill man extra utrymme.
0: Och så kanske man inte bryr sig riktigt lika mycket om att ha nära till jobbet då kanske också. Men du... Eh... Vilka är det som köper och säljer här då? För att, eh, det är ju faktiskt samma personer, eller hur?
1: Ja, i, I mångt och mycket så är eh, det är samma personer. Därför att den som säljer något ska ju också bo någon annanstans. Man brukar säga att det man ska göra är att man ska sälja och köpa i samma marknad. Och det betyder samma eh, region eller ort och i samma tid.
0: Varifrån får man ju då sina pengar? För att när priserna ökar med villor till exempel då med 20 procent. Det är, ju rätt, det är ju ganska stora summor vi pratar om.
1: Ja, ehm. det, det är groteskt mycket naturligtvis. Jag menar, I Stockholm så betyder det eh, långt över en miljon ökning på ett år. Eh, och det, på sikt är inte det hållbart, nej. Mm. Varifrån får folk
0: sina pengar?
1: Ja, men, Sanna, det är ju så här att, tänk dig att du köpte en bostadsrätt för 10-12 år sedan för 3 miljoner. I Stockholm. Och då säger att låt oss anta att du har ett lån på två miljoner på den. Ja, nu säljer du den för 6 miljoner. Du har fortfarande en skuld bara på 2 miljoner. Okej, okay, men du får alltså 4 miljoner över. Nu glömmer vi det, gör vi en här. Men dessutom kan du föra den vidare till nästa, nästa objekt om du vill. Ja, men då har du ju 4 miljoner. Vad du i praktiken gör är att du höjer din skuld något, men nu får du en villa istället. Mm. Så det är den energin i den motorn kan man säga som, som möjliggör det här. Men naturligtvis inte hur länge som helst. Priserna kan inte stiga väsentligt mer än lönerna på längre sikt.
0: Så att man lånar ju då, eh, tanken är ju här att lånen inte behöver öka riktigt lika mycket som värdet på på objekten här. Men att låna, det kan ju bli väldigt dyrt om räntan skulle gå upp. Men det du pratar om här, det är ju att, att det behöver inte heller betyda att bankerna har blivit slappare med att kolla kreditvärdighet. Men risken har, måste väl ändå ökas för bankerna Eller hur ser det ut
1: där? Ja, jag skulle nog säga att det är snarast tvärtom. Banken har blivit strängare i sina krav. Dels därför att de måste. Finansinspektionen har genomfört en rad åtgärder som tvingar banken att vara strängare helt enkelt. Det finns den här så kallade kalpen kvar att leva på kalkyl som banker gör när man ska låna till en bostad. Och bara för några år sedan så var den tänkta ränta du skulle klara, den kallas så kalpräntan, den var 4,5-5 procent. Idag ligger det på sju. Det, det är en väldigt mycket du ska kunna klara för att du överhuvudtaget får äh, ta ett lån. Eh, så nej, jag skulle inte säga att bankerna är, äh, har blivit strängare. Och inte ens Finansinspektionen äh, påstår något annat än att de svenska bankerna är nog bland Europas absolut starkaste banker. Om de inte är just de starkaste. Mm. Så att de klarar det här.
0: De fick ju en eh, hård eh, lektion där i början av 90-talet. Det var fortfarande det som, som eh, var den stora förändringen för, för bankerna eller hur? Så har det bara gått mer.
1: Ja, absolut. Eh, men även skulle jag säga, finanskrisen här eh, 208-2010 eh, den ledde ju till internationella krav på bankerna. Vi ska inte gå in i teknikaliteter, men, men eh, bankerna måste hålla. Det kallas hålla mer pengar. Jag vill inte gå in på teknikaliteten där, det. Men eh, de måste alltså hålla med pengar för dem, den utlåning de gör till bostäder.
0: Just det. Du var ju inne på det här. För löneutvecklingen har ju inte då eh, hängt med i samma takt som de här priserna. Och det vet vi ju alla som eh, förvärvsarbetar tror jag i alla fall. Men den stora frågan alla ställer så är ju här Hur dyrt kan det här bli? Finns det något eh, kort svar på den frågan?
1: <laughs> Nej, hur långt är det snöre? Eh, men eh, alltså det kommer... Det kommer en tid när det här planar ut i varje fall, eventuellt att det till och med leder till en viss sättning, en viss prisnedgång. Men när det sker, det kan inte jag säga och det tror jag ingen kan säga, men, men, men det är klart att det inte kan fortgå. Du kan inte ha 20-25 procentiga prishökningar på 12 månader, det, det är ohållbart på sikt.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om bostadsmarknaden och vem som har råd att bo. I studioden idag pratar vi med ekonomireporter Dan Lukas om hur dyrt det kan bli att bo. Det är ju rimligt att sätta det här också lite grann i perspektiv. Vi har sett prestigande priser förut och så har de fallit tillbaka utan att det har blivit någon kraftig kraschlandning. Det pratas ju ibland, ibland om bubblor och risken för att det ska bara dyka, Men det har ju inte hänt på ganska länge. Vilka faktorer är det här som... Så att säga håller tillbaka priserna eh, så småningom eh, kan man tro.
1: Ja det är helt enkelt att det blir för dyrt för alltför många. Vi har faktiskt sett det när det gäller nyproduktion eh, av bostäder. Alltså nya bostäder. Eh, om du går tillbaka... Fyra år, där, där fanns det inslag och spekulation i Stockholm i varje fall. Man köpte eh, bostad på ritning, så att säga. Och sålde aldrig menat att man skulle flytta in, utan man sålde den och gjorde vinst. Den marknaden dog när, när det visade att du kunde inte sälja dem för det pris, ens det pris du själv hade gett. Mm. Så det är det som kommer ske. Mm.
0: Eh, vi pratar ju ändå här om... Eh, Relativt välbärda människor då. Eh, och även om de eh, som tar lån då inte är miljonärer i sig. Så får de ta lån för många miljoner. Men hur påverkar de här priserna de som inte har så mycket pengar. Eller inte är kreditvärdiga för att ta många eh, mångmiljonbelopp i lån?
1: Det är det enkla svaret är att de inte kan köpa en bostad. Eh, och eh, det är inte bara liksom prisutvecklingen. Utan det är också eh, de restriktioner på låntagarna som Finansinspektionen framförallt har, har tvingat igenom.
0: Mm. Så att om man är då till exempel, om man är ung då, då kanske man kan bo och hyra i andra eller tredje hand, det är väldigt många som har gjort det eller dela med kompisar eller man är mycket mer flexibel och så. Men om man är en barnfamilj till exempel som behöver större eller det finns ju många familjer som ja, men, säger vi en skilsmässa där man har Barn inblandade som ska bo varannan vecka och då har man plötsligt behov av två stora bostäder. Hur gör den här typen? Vad, vad gör man då? Vad gör folk?
1: Ja, det enkla svaret är att de får söka något som är betydligt billigare. Och det betyder att eh, oftast att de får eh, längre restider eh, till och från arbetet. Eh, nu har de kanske en bostad som någon säljer och så delar de på vinsten så att de kanske inte går helt och hållet lottlösa. Men det här är givetvis ett stort, stort problem. Och man kan säga att klyftan, mellan, den stora klyftan i Sverige idag skulle jag säga mellan de som äger och de som inte äger. Det är det som är, är en, en stor och allvarlig social klyfta.
0: För att det finns de som äger har en inneboendeförmögenhet här? I det,
1: i... De har ju sin bostadssäkerhet. Nu är det så att det är klart att det är låsta pengar. Eh, men det möjliggör ju eh, ytterligare lån. Eh, och du kan låna på huset för att köpa en bil. Jag skulle inte rekommendera men, men, men man kan göra så. Eh, men den som inte äger har ju inget kapital att falla tillbaka på. Mm.
0: Eh, är hyresmarknaden... Eh är ju inte heller riktigt ett alternativ för alla. Vi pratar lite om nyproduktion av bostadsrätter- men det finns ju även nyproduktion av hyresrätter. Men de är också dyra.
1: De är förskräckligt dyra. Eh, och eh, det, det, det finns en myt, tror jag, i Sverige- om att hyresrätten är den billiga boendeform- som är, lämpar sig bäst för, för uh, unga, så, unga vuxna som flyttar hemifrån- eh, det fungerade bara på den tiden vi hade statliga eh, omfattande statliga subventioner. Eh, annars är ju hyresrätt den dyraste boendeformen.
0: Mm. Eh, och vi ska också säga någonting om, det finns ju även andra, andra faktorer som kan dra ner, dämpa i alla fall. Vi har amorteringskravet som kommer in igen i augusti som ju påverkar nya lån i alla fall. Där man alltså måste tvingas amortera. Och det kan ju även finnas andra skatter. Alltså en, en politik som påverkar bostadsmarknaden. Vad kan det handla om?
1: Ja, personligen tror jag att om, om det är skattepolitik och du vill eh, bromsa eh, den här utvecklingen. Då tror jag att en, en progressiv statlig fastighetsskatt det skulle ha effekt eh, Å andra sidan så skulle det ju uppfattas som ett ropslag av många och eh, politiskt är det extremt känsligt. Eh, ledande socialkrater anser fortfarande tror jag att eh, valförlusten 2006 berodde just på fastighetsskatten. Jag är inte säker på att de har rätt med, i, i den analysen men, men den bidrog i varje fall.
0: Mm. Vi ska säga något om räntan också, nu har vi inte pratat om det för en ökad ränta är ju det snabbaste sättet att dämpa marknaden eller hur? Ja. För då, men då blir det dyrt att låna pengar.
1: Ja, det blir dyrare i varje fall. Men, men vad är det som i så fall driver fram en högre ränta? Ja, det är väl i så fall en, en stigande inflation. Och stigande inflation tenderar att göra fasta tillgångar som bostäder än dyrare. Alltså de stiger i värde. Sen, sen vet vi ju inte hur den mixen ser ut den dagen den kommer. Det, det kan man inte säga någonting om. Mm.
0: Så att vi ska, jag ska inte tvinga av dig då någon prognosa för det eh, har jag förstått att du ojärna er, Men vad ska man säga? Vad är viktigt då att tänka på om man ska eh, köpa det sälja bostad?
1: Att du ska naturligtvis utgå ifrån dina och din familjs behov. Det är det första. Eh, det andra är att se till att, om du har ett ägboende, att du riggar för försäljning först. Så att du har tillgångar den dagen du ser det här vill jag köpa. Eh, därefter, i och med att bankerna har de här stränga krav på kvar att leva på kalkyler. Så finns redan inbakat i systemet det där att du ska ha en buffert. Du ska kunna klara 7%. Idag är den rörliga räntan bara drygt en, en och en halv kanske. Eh, så att det är en betydande ränteökning som du ska klara av.
0: Mm, just det. Vad tycker du själv är mest spännande det här att följa framåt?
1: Jag saknar en bostadspolitik värd i den bemärkelsen att man inom rimlig tid ska kunna hitta en rimlig bostad, även om man inte är stenrik eller äger någonting. Och det, det ser inte jag. Och det gäller. Alltså, nu börjar det möjligt. Det, det, vi kanske får statliga startlån för unga förstagångsköpare. Uh, ungefär som man haft i Norge i decennier. Och det är kanske början på en ny statlig bostadspolitik. Vi får se.
0: Mm. Ja, vi får se. Stort tack för att du var med idag Dan, Lukas. Tackar. För ljudillustrationens stod SVT, TV4 och Sveriges Radio. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Arba. ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.